0: Quem espera sempre alcança. O Rotas da Bola vai explicar hoje como o Fluminense conseguiu finalmente ser campeão da Libertadores. E claro, esse é o nosso balanço da Libertadores e também da comenbol Sul-Americana. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, estou ao lado do Fred Jota e no Tempo Esportes a gente já tem falado bastante sobre uma Libertadores cada vez mais brasileira. Então é o nosso podcast de futebol internacional, mas a nossa análise principal vai para um time brasileiro, vai para um sul-americano, um, um brasileiro né, que conquistou o vice na sul-americana, mas vai principalmente para um brasileiro campeão finalmente da Libertadores na Segunda vez que chegou a decisão. Fluminense, Fred Jota, campeão da
1: Libertadores. Ficou em boas mãos, Fred? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Um abraço para você. Ficou. Ficou em boas mãos. É a coroação de um trabalho de um treinador que pensa um pouco diferente do que a média. Se não está lá agradando Deus e o mundo na seleção brasileira, não é o problema do Fluminense. Para o Fluminense foi muito legal, até pelo formato de jogo que... O Diniz se propõe. Ficou em boas mãos. Até porque, convenhamos, o Boca, que poderia ser campeão, com o peso da sua camisa, levou o jogo até a prorrogação no Maracanã, mas não dá para falar que o Boca era o futebol mais agradável
0: de ser visto a Libertadores. Aliás, o Fernando Diniz ele parece não ter tanta preocupação em relação ao que os outros vão pensar. né? Ele é um treinador que joga com as suas convicções o tempo inteiro e é assim desde que surgiu para essa primeira prateleira do futebol nacional. né? Esse título está coroando um treinador que foi muito criticado nos últimos anos, justamente pela falta de conquistas, né? pela falta de títulos. E hoje chega a seleção brasileira, desponta como campeão da Libertadores e é o, o treinador do momento aqui no, no futebol da América. né? Acho que depois da, da era Gadiardo no River, do Abel Ferreira no Palmeiras, a gente está começando a ver um ciclo vitorioso e de uma prateleira a
1: mais né? para o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense. Que protagonizou momentos inesquecíveis desse Libertadores. Se ganhou do Boca na final, fez cinco no rival do Boca, o River. É fase né? de grupos, é. Na primeira fase, num jogo espetacular. Talvez o, o pico de qualidade coletiva e, e qualidade técnica daquele time do, do Diniz foi nesse jogo contra, contra o River. Teve momentos de superação muito interessantes. Teve, na minha opinião, o na semifinal, várias vezes vendo o Inter se classificar, inclusive no jogo de ida do Maracanã. É. O Inter poderia ter resolvido a situação, não resolveu. E acabou no Beira Rio, premiado pela incompetência do Inter em, em, em concluir aquela, a, a, aquela semifinal. Então, é uma questão é, são muitos fatores que chegaram, é, que construíram esse Fluminense aposta na experiência, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. É um time envelhecido. É,
0: é. é talvez tenha mudado um pouco o preconceito que existe contra times envelhecidos, né?
1: Né. A, a espinha dorsal do Fluminense, ela é feita por jogadores mais rodados. Gostem ou não, esses jogadores todos foram decisivos. O que falar do Fábio Pedro? Para começar. Bom, é, o
0: Fábio, ele fez uma campanha de libertadores que eu particularmente talvez não esperasse, porque eu não imaginava o Fábio por dois anos ainda em alto nível quando ele chegou ao Fluminense. Eu imaginava que fosse um processo mais transicional, um processo que fosse abrir espaço para quem viesse. E o Fluminense não, o Fluminense aposta todas as fichas no Fábio, renova o contrato, banca ele nos momentos de, de crítica, né? E consegue aos poucos encaixar ali um goleiro que não tinha tanto talento assim para ser o goleiro do jogo apoiado na defesa, né? Era um goleiro que apresentava vários lances de dificuldade, ainda apresenta alguns lances de dificuldade para sair jogando. Mas o tempo inteiro ele teve apoio, o tempo inteiro ele teve o Fernando Diniz ao lado e o tempo inteiro ele teve os jogadores acreditando que poderiam, né? Ser opção de passe para a linha do goleiro, porque o Fábio precisava dessas opções para começar o jogo do Fluminense. Acho que a partir do momento em que ele se adapta a esse aspecto, ele consegue mais tempo em campo para mostrar o grande goleiro que ele é. né? Porque defensivamente ele tem boa saída, é um goleiro de, de um contra um impressionante, tem muito reflexo, então, acabou mostrando isso na Libertadores e tendo muito destaque com os chutes de fora da área também, que é, usou e abusou das pontes, né, nessa fase final aí de Libertadores, em que ele foi muito
1: exigido. E conquista o título que faltava. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro no Vasco, lá no início da carreira, como reserva do Elton, e... É um porto seguro do Fluminense. Impressionante. Impressionante a longevidade e a qualidade dele em tantos anos. Esse é um caso de injustiça na seleção que vale... É, Falaremos verdade. sobre isso em outro Rotas da Bola. O que dizer de Felipe Melo? Experiente. Jogou duro quando precisou jogar. Ainda um pouco destemperado, mas menos do que em outras situações. Experiência... Toda a prova, né? Impressionante como ele o, o Diniz aposta nele na final, numa posição que não é a posição de origem dele e acerta.
0: E o Felipe Melo vinha de experiências importantes em Libertadores com o Palmeiras recentemente, né? tanto no aspecto psicológico quanto no jogo físico mesmo, que acho que ele usou e abusou ao longo da Libertadores mais uma vez esse jogo físico. É um jogador muito imponente, é um jogador que incomoda muito dentro de campo, tanto a arbitragem quanto os adversários se desconcentram. Né? Eu acho que ele devolve um pouco do jogo catimbado que algumas equipes da América do Sul é, fazem de forma costumeira na Libertadores. E por mais que exista né, crítica em relação a questão de velocidade, por exemplo é um jogador que já não é mais tão veloz quanto antigamente, mas é um cara que se posiciona muito bem, então nem sempre ele vai precisar ter toda essa explosão, ter toda essa velocidade
1: e consegue administrar com a sua experiência um jogo desse tamanho né? e para mim os outros dois jogadores pegando um de cada setor Paulo Henrique Ganso que renasce pro futebol no, no, no Fluminense já dado quase como descartado né Pedro, e de repente ele Surge, é um jogador do, do, do toque inteligente, é um lento, como os críticos gostariam de, de falar nesse momento, mas foi importante ao longo de toda a campanha. E para mim, o Cano é uma coisa impressionante, impressionante, impressionante. Temos números aqui do Cano, né? Artilheiro com 13 gols e duas assistências, a média de 1.08. É, com 34 para 35 anos. Espetacular Nada mal, né Espetacular e, e
0: um, um jogador que nunca escondeu assim, o carinho que ele tinha na infância pelo Boca né? De certa forma, uma ironia do destino Mas ainda assim uma explosão quando ele faz o gol para abrir o placar Uma, uma sensação de, de que se estava extravasando ali Independente de quem fosse o adversário Da identificação né, que ele tem com o futebol argentino Com o povo do Boca Juniors, enfim é, pra para mim o jogador mais impressionante dessa Libertadores, viu, Fred? O Cano foi decisivo, um jogador que se comporta muito bem dentro da área. O gol da final é o gol em que é a essência do Cano, né, de enganar o zagueiro, porque ele não é alto, né? O Cano não é um jogador um centroavante cabeceador e ao mesmo tempo eu não vejo ele, por exemplo, como um Hulk que sai o tempo todo da área para armar a jogada de longe da área. Ele participa da criação às vezes, mas não é tanto o cara da assistência. Ele dá duas assistências, né? você falou na Libertadores, mas ele é muito mais o cara de ser referência, às vezes um pivô, mas é o cara que incomoda quando sai de trás do zagueira. É muito difícil marcar o cano dentro da área. Ele se movimenta muito bem no lance do gol é... e depois continua né? tendo uma partida importante também. Só que em contraponto a essa experiência toda, eu acho que Dificilmente a gente vai ver um time jogar a Libertadores, talvez uma final, mas dificilmente a gente vai ver um time titular nos próximos anos com uma média de idade de 32,2. 32 anos de média de idade. está falando hum. de um goleiro de 42, né? 3. 43. De um jogador que agora está entre os 12... E conquistaram Champions e Libertadores, né? Que é o Marcelo, já mais experiente, mais rodado também. Não jogou nem toda a campanha da Libertadores. Mas os garotos que entraram... Que garotada! André, Martinelli, John Kennedy... Alexander. Alexander. E é impressionante como o Fluminense tem essa capacidade, né? E como os jogadores também não sentem, não tremem. São jogadores que... Vieram preparados ali das categorias de base e formador, né? Um clube formador que consegue com essa experiência um pouco mais de segurança para esses jogadores que entraram também.
1: E isso aí vai ter muita gente né? coçando seus cotovelos aí de ah, inveja, esse, né? essa dá. Porque o Fluminense aposta, acerta e é normal quando coloca muito garoto da base, alguns não vão funcionar. E isso faz parte, mas eu sempre bato na tecla que tem que arriscar. O Santos faz isso de uma maneira até né, com mais volume, mas o Fluminense é o outro dos grandes do Brasil que faz isso muito bem. E o André é jogador nível europeu. Mim, em breve vai estar tá lá, né? Muito claro para mim. É até jogadores que o Fluminense contrata um pouco mais novo, no caso do Nino, por exemplo, capitão é do time, também mostra que tem um, um, um certo acerto nesse, nesse processo. Então é, é muito fácil, sem dinheiro de obra pronta, Pedro, chegar e falar: ah, o Fluminense ganhou porque fez uma boa mescla dos veteranos, que se perde, poxa, mas tá cheio de veterano no time, pô, tá cheio de moleque. Então o Fluminense acerta, e acerta ao, até nos momentos de crise, manter o Diniz. E falo mais, lembrando que o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Diniz já tinha feito uma campanha surpreendente. Ninguém esperava o Fluminense direto na fase de grupos, é. a Libertadores tudo mais. É... é importantíssimo a gente lembrar que o Diniz tem formação como psicólogo. E isso é um... Isso é um, um... Quando a gente fala, ah, eles entraram, assustaram, etc. Tem esse, esse lado do Diniz, além, obviamente, do seu lado estratégico que faz diferença, Pedro sem dúvida yeah. sem dúvida, não dá pra você ficar imaginando que as coisas são ao acaso, não são tá uma mistura de muitos fatores e para mim tá de parabéns é, é, o Fernando se ele perde ah, tá com a cabeça na seleção é fracassado é aqueles rótulos que os que os brasileiros adoram dar então, está de parabéns o Fluminense por ter mantido o Fernando Diniz e o Fernando Diniz pela condução. Porque nós falamos aqui de alguns jogadores, mas ele renasce com o Samuel Xavier, que não dá para a gente imaginar que seria um jogador tão importante. O Keno, que para mim é um dos grandes destaques da final, das duas assistências mostra com um jogador de decisão também é um jogador importante, talvez ele não vai jogar bem a temporada inteira, mas Tem no momento decisivo com muitas
0: questões físicas, né?
1: no momento decisivo costuma é, aparecer e eu queria destacar também uma outra contratação que pra mim funciona muito bem, que é o Arias perfeito que é um jogador perfeito para esse, tipo, esse tipo de jogo do do Diniz Fluminense carimba a, a, a taça vai para as laranjeiras. Dos chamados 12 grandes do Brasil, só o Botafogo que não tem. Lembrando que o Atlético Paranaense já esteve bem mais perto de ganhar do que o Botafogo. Essa é uma conversa também para frente. Mas põe num grupo seleto. E agora tem que ver o que o Fluminense vai ser daqui para frente. Até pouco tempo a gente viu o Fluminense atolado em dívida. Depois da saída da Unimed. Continuava como é, fornecedor de talentos. E... Tem, cada hora a gente vê aí o João Pedro fazendo gol na, na Inglaterra e por aí vai. É, se o Fluminense conseguir seguir com esse tipo de trabalho, pode ser que a gente tenha mais alguns valores aí de Txerém rodando aí grandes clubes da Europa, Pedro. É, o Keno deu cinco assistências, né? duas na final,
0: como você destacou, foi o líder nesse, nessa estatística na Libertadores. O fato que também me chamou a atenção foi o fato de que o André foi o jogador de linha com mais minutos né, em campo na Libertadores e só perdeu para os goleiros de Boca e Fluminense, né? Que jogaram os 13 jogos completos o Fábio e o Romero. E vários dos jogadores mais utilizados são jogadores do Fluminense. O, o Martinelli tem uma minutagem muito alta nessa Libertadores. E na temporada como um todo, né? O Guardiola ele não tem muito é, receio de falar sobre a importância de se ter jogadores chave para cada posição e eu vejo muito do Fernando Diniz na maioria das coisas que o Guardiola pelo menos prega como ideia né é um, é um grande professor talvez e acho que o Fernando Diniz seguiu a risca essa ideia de ter um time jogando qualquer que seja a competição e colocar os garotos também para que eles vão ganhando espaço é, ao longo desse desse perfil e aproveitar que falei do Guardiola a gente tá gravando né é Pouco depois do Guardiola dar sua primeira manifestação, com essa vitória da Libertadores, o Fluminense se classifica para os dois mundiais, né? o primeiro mundial que vai passar o novo formato, quatro em quatro anos, e o Mundial de Clubes Anual né? de 2023, que terá o Manchester City. Pela primeira vez, os dois estarão nesse formato de mundial, o Guardiola disse que não viu os gols, não viu nada, mas ressaltou que o pessoal fala muito da final e ele teve muitas dificuldades, por exemplo, para passar do Estudiantes em 2009. Lembra que ele conquistou duas vezes, mas a primeira vez que, que chegou ao Mundial, ele fala que teve muita dificuldade com o Barcelona. Agora vai ser a primeira experiência com o City. A Agora outra vai a foi o un... passeio em cima do Santos. Foi... É se <risos> ele fala, né? na outra nós jogamos muito bem e, <risos> e vencemos o Santos. Mas... É
1: meio que criador e criatura esse possível encontro, né, Fred? Sem dúvida. Nós vamos falar muito isso até chegar ao Mundial, né, Pedro? Mas é muito interessante e também muito gratificante para a gente ver. Porque é, não tem uma regra para você ganhar um título de futebol. Mourinho que eu diga. Ele não é menos campeão do que o Guardiola. Ponto. Assim como se desse Boca, o Boca não é menos campeão do que o Fluminense opção de jogo de acordo com o que, com o que tem em mãos. Né, o Boca inacreditavelmente né, fez sete jogos no mata-mata empatou seis e perdeu um. Empatou sete e perdeu um na prorrogação. Bah, vou ajudar o Boca aqui. É, mas o futebol ofensivo, o futebol que busca o jogo, é legal quando ele é valorizado. Sim. Sem menosprezar táticas que, os, que todo mundo usa e, e, e ok. Ok. Então, é muito legal ver. É muito legal. Se vai encarar o Manchester City, vai jogar aberto, vai jogar com já jogando num treino nas laranjeiras, é outra história.
0: Mas vai ser...
1: Mas vai ser legal. Muito legal. Vai ser legal. Especialmente se o City levar a sério. É.
0: Segundo o que disse também o Guardiola, depois dessa final da Libertadores, ele falou o seguinte, é um título que não temos. É uma das poucas taças que não temos. Então... E para estar tá lá é muito raro, é muito difícil, tem que ganhar Champions. Então, é, aparentemente ele vai levar a sério a, o Mundial de Clubes, mas não sabemos até que ponto. Fica essa sensação né, de que ganha o futebol com, com os dois, possivelmente se encontrando é, no Mundial de Clubes. Fred, tem algum ponto negativo que a gente
1: destaca aí do Fluminense? Eu fiquei pensando muito em... Em, em quais situações o Fluminense teria um ponto negativo. É um time muito ajustado, né? é um time que já entendeu a, a ideia do seu treinador, é um time que, em alguns momentos da campanha, na primeira fase, por exemplo, começou muito bem, patinou, quase que não se classifica, é. empatou com o Esporte Cristal lá no, no último jogo, lá, e ia dar ruim. É, nessa hora eu vi alguns pontos falhos do Fluminense e um pouco nervoso e ganhar um título diminui um pouco essa pressão é, eu acho que é impossível a gente falar mal qual, falar qualquer coisa do Marcelo do maiores chamam título do futebol mundial mas o time do, do Diniz tem problemas pelas laterais e ele sabe disso tanto que o Marcelo várias vezes não jogou como lateral isso o um Diogo Barbosa e o Marcelo mais à frente. Diogo Barbosa, inclusive, perdeu a chance de ser herói fazer o gol do título, né? É. Chutou. Um... Eu,
0: eu, a língua tá coçando, vou. Fale. Acho que é as laterais. Acho que o ponto. Os pontos talvez mais desequilibrados para mim no Fluminense são, são as laterais. Exatamente. Principalmente na, no setor defensivo.
1: Não, e é totalmente no setor defensivo. Porque é, Marcelo, pelas características dele. É, Samuel Xavier, que chegou a fez gol em jogo importante, fez gol contra o Inter na semifinal, é. fez gols no Campeonato Brasileiro. O Guga a gente conhece ele de perto, jogou no, no, no Atlético aqui, e, e também não prima por ser um grande marcador. Assim como o Diogo Barbosa, que é um jogador de altos e baixos. Então tá ali. Se o Guardiola começar a estudar, pegar esses 13 jogos do Fluminense, ele vai achar o mapa da mina. É. Parou pra você imaginar o Gullis correndo pra cima do Samuel Xavier? <risos> pois é, pode acontecer. Pode acontecer. Ou o Doco, que tá jogando bom doido. Vou jogar é, lá verdade. em cima do... Vou, vou inverter. Vou jogar lá na, em cima do Marcelo.
0: É, velho conhecido também do, do guardiola dos tempos de futebol europeu, né? Vem aí esse possível encontro. E sobre o Boca Juniors, hein, Fred? A gente viu um Boca se reestruturar e meio que renascer. Você falou das estatísticas... Em relação ao número de empates, né, o Boca dependeu muito do Romero, dependeu muito do seu é, jogo mais travado para poder levar para os pênaltis as decisões do mata-mata, chegar a essa decisão. elimina o Palmeiras, que era amplamente favorito dias antes. E se constrói ao redor de uma nova espinha dorsal, de um Boca Juniors um tanto quanto diferente. E para quem pensou que o Boca seria dependente do Cavani, não foi bem assim, né? O Cavani entrou nesse jogo coletivo do Boca e se a gente estivesse falando hoje de um Boca Juniors campeão, eu acho que também estaria em boas mãos pelo quão aguerrida esse time foi ao longo dessa fase de mata-mata em que ele conseguiu crescer para chegar nessa
1: final, viu? Poucos times, poucos times na América do Sul é, têm o, o, o poder da torcida como o Boca tem. É, são poucos, são poucos No futebol brasileiro As eu... praias de Copacabana que o digo Nossa senhora, <risos> esse é o lado ruim da final E daqui a pouco a gente fala disso Acho Pedro que a A, a forma da torcida do Boca Alentar, né, como eles gostam de dizer É uma coisa impressionante E eu acho, eu sou muito favorável a isso Cara, quer vaiar? Espera o jogo terminar se o time do Boca jogasse em alguns estádios do Brasil, você pode escolher o estádio que você quiser. Eu tenho uma exceção, que eu acho que é a torcida do Corinthians, que tem esse, essa capacidade de incentivar o tempo inteiro dos grandes brasileiros. E a maioria do restante absoluto do futebol brasileiro é uma torcida pouco paciente. Então, esse jogo do Boca de seis empates... Tem um, tem um apoio da sua torcida assim como vários outros clubes da Argentina quando jogam no Brasil gelados Ah, pode ter 70, 80, 200 mil não estou nem aí não estou nem aí esse poder de concentração que é muito legal que é um, uma capacidade de, mental muito forte, o Boca começou a perder o jogo, continua jogando é Continua jogando. É o jogo mais bonito? Não, não é um jogo mais bonito. Mas continua jogando. Não apelou. Continua. O jogo seguiu, Pedro. O jogo seguiu. E, e, e esse jogo conjunto do Boca é tão diferente de alguns times do Boca que a gente viu que eu advínculo. A ex-lateral da Ponte Preta termina a, a, a Libertadores como artilheiro do Boca, com quatro gols. Pouco, ok. Mas não deixe de ser curioso Inclusive com a característica de cortar pra dentro E bater inclusive com a esquerda é. Peruano Então é um, um, um... É, é diferente esse time do Boca Não é o Boca do Riquelme Não é o Boca do Teves Não é Não é É o Boca de um momento que a gente vê Uma disparidade econômica muito grande Do futebol brasileiro pro futebol argentino o Boca mantém também, assim como o Fluminense, vários jogadores feitos na Boboneira. Mas, ao contrário do que a gente viu no início do século, um Boca com inferioridade técnica. E aí vai jogar desse jeito mesmo. Vai, vamos concentrar, vamos fazer o que a gente consegue melhor. Fechar espaços. Temos um grande goleiro. Vamos tentar pinçar aqui e ali. O Boca fez pouquíssimos gols, mas perdeu muito pouco. Tinha perdido um jogo na primeira fase O Deportivo Pereira E perde essa final Então tem muito mérito e vou repetir Óbvio que a gente Purista vai achar lindo O Manchester City, o Fluminense e Todo mundo que joga Aberto E propõe o jogo Mas se o Boca fosse campeão É bacana também Sabendo das suas deficiências Das suas é, dificuldades ou o tricampeonato do São Paulo, do Muricy, está invalidado? É. Não. Então, acho que o Boca, talvez se o Boca tivesse um enganche, talvez não do nível do Riquelme, mas um, um, um 10 para fazer a diferença, Pedro, talvez a gente estava falando de uma outra história. Verdade. Mas não tem. É, o Boca jogou a final sem o
0: Rojo, o capitão do time. Então, o capitão do time, né, suspenso. Na decisão não entrou em campo. Bom, é... eu queria falar de um aspecto em relação à final única, que eu acho que é claro que os times de Guayaquil no Equador não vão pensar da mesma forma. Mas para o time carioca pensar que a final vai ser no Maracanã, eu acho que deve dar um gás a mais também. Né? Acho que o Fluminense deve ter tido esse, esse aspecto a mais para se concentrar ou para concentrar suas forças né? para essa Libertadores e aquela sensação de, pô, isso é na nossa casa, vamos tentar... Deixar o título aqui com a gente Trazer pra gente Acho que é um aspecto Talvez um dos poucos aspectos é, Positivos aí que eu vejo nessa final única na né, Libertadores
1: Lembrando que a tendência de levar pela primeira vez Pra Argentina em 2024 O que pode ter esse efeito Monumental de Nunes Pra mim é o, seria o lugar Indicado né é, A final única tem Tem inúmeras situações Que a gente tem que pensar e a, a corneta nesse ano, Pedro, vai para todas as autoridades envolvidas nesse boca fluminense. Né? É, é, não tem palavras o que aconteceu. Não, não, não dá para a gente qualificar o que aconteceu. Não é a torcida do Fluminense, toda, óbvio, né? que começou esse processo de violência tem torcedor do Fluminense nada a ver com isso não dá para gente generalizar agora sabe o que eu percebi estando aqui a distância Pedro é o seguinte cara o que que a galera fez Olá oh, vem minhas mãos yeah. ah, Vocês se briga aí mata joga no mar atropela a nota oficial ali no Twitter daqui a pouco e faz o que, que vocês fizerem e tal Será que não, não, não tinha uma inteligência Pra, gente olha uma torcida grande cenas maravilhosas do torcedor do Boca vários pontos do Rio vai ter uma quantidade X vai ter... o que vocês estão pensando? parece que ninguém pensou em nada o pau cantou teve gente que também não era barra brava e tava aí tomando pancada né? não tô falando que o barra brava tem que tomar pancada não, mas tô falando que ele sabe assim, cara onde Aonde estamos, Pedrabe?
0: Lamentável, lamentável. Acho que a Comembol faz muito pouco em relação a isso, em relação aos casos de racismo, que tivemos marcada mais uma edição da Libertadores, é, pelos quais né, tivemos marcada mais uma edição da Libertadores, e vem acontecendo de forma recorrente a crítica à Comembol, que se manifesta pouco, que se pronuncia de forma superficial, que dá uma multinha ali de, de algumas dezenas de milhares de dólares, fica por isso mesmo, é muito pouco para a responsabilização dos clubes, e é muito pouco para a responsabilização de uma entidade do tamanho da Comebol, da importância que tem hoje a, a Comebol. É, bom, acho que é isso, né, sobre essa decisão, a gente pode agora passar por outros aspectos também que chamaram a atenção nessa Libertadores um Internacional e um Palmeiras, né, semifinalistas, uma semifinal de Libertadores em que tivemos três dos quatro, né, três brasileiros dos quatro times postulantes, um Deportivo Pereira que chega às quartas de final, sai pro Palmeiras segurando ainda um 0x0 no jogo da volta no Vale só que tomou 4x0 em casa, né, e não dava para fazer muita coisa mais, só que... A, a, a reta final ali tem esse desenho peculiar, né? Porque muita gente falava do favoritismo do Palmeiras, principalmente depois de se classificar contra o Atlético nas oitavas e da goleada contra o Pereira na ida nas quartas de final. E os caminhos vão mudando, né? As semifinais foram noites realmente muito emocionantes. E eu particularmente gostei de como o Inter conseguiu crescer. Em algum momento, como você falou, dava a sensação de que estava já classificado e o Fluminense conseguiu reagir. E destaco também essa campanha do Deportivo Pereira. Para mim, a mais surpreendente, a grande surpresa né, dessa Libertadores.
1: Eu colocaria o Bolívar aí também, Verdade, que eliminou o Atlético Paranaense. Não é fácil. É... A altitude tem seus méritos, mas quando classifica fora também tem que dar o mérito para o time. Não foi só a altitude. É. Yeah. E eu gostaria muito que esses, é, a Libertadores está abrasileirada, e tem hora que isso não me entendam mal, mas é, é ruim para a competição, competição sul-americana como um todo, né, Pedro? Total. Claro, e... É uma mini Copa do Brasil em alguns momentos. Então isso é muito chato. Então quando aparece um time da Bolívia, um time da Colômbia, é diferente, porque os tradicionais também são muito legais. O Atlético Nacional tem peso, o é, né, Olímpia... Eu destacaria pê, por ter eliminado o Flamengo, muito nos deméritos do Flamengo, mas é um, é um time tradicionalíssimo do, 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 do continente. E, e é importante a descentralização. Agora, é difícil descentralizar quando você tem oito brasileiros e seis argentinos jogando. É. Então é uma coisa que... É, é, será que é esse mesmo caminho? Eu acho que não. Né? Se o Fortaleza fosse campeão da, da Sul-Americana, é, é, ia ter mais. Então, no ano que vem, tem o G6 do Brasileiro, o São Paulo, o Fluminense. É. Sabe? É muito,
0: muito é time. muita coisa. Muita coisa. Talvez a Libertadores nem... É, é tivesse realmente a necessidade de ter, uma fase de, grupo com, de ter uma fase de grupos com 32 times, tendo em vista essa distribuição das vagas, né? tendo em vista a dificuldade que é hoje para encontrar essas equipes dos países é, ainda mais emergentes, eu diria, né? em relação ao, ao futebol aqui na América do Sul e, sei lá, estender-se a pré, mas enfim. E é grana, né?
1: E é grana. Totalmente. É grana. É grana. É, é grana. É, é grana. É, o, o... O terceiro maior campeão da América, que é o Uruguai, um figurante total.
0: A Comebol conseguiu fazer um pacote, conseguiu envelopar a Libertadores nos moldes da Champions League, né? E aí teve que seguir questões de formato, questões de, Não, bem, de mas... ideias. E hoje ela é. A Libertadores é vendida como um pacote completo, né? A Libertadores está. Em todas as plataformas possíveis ela tem todas as suas padronizações ali de, de placares, de música de protocolo de entrada, de regra do tamanho do campo do, dos estádios em sua capacidade por fase, de transmissão então se tornou um torneio mais rico, né? mais grana significa essa organização um pouco maior só que aí eu acho que é em detrimento também a essa preocupação com a questão da competitividade. A gente está falando aqui de seis dos últimos sete campeões, né? Os brasileiros. E
1: isso é realmente muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eu repensaria alguma, alguma situação. Várias vezes, ó Pedro, vamos combinar, né? O oitavo colocado do campeonato brasileiro não está com essa bola toda para jogar. Né?
0: Para ser... Perde até um pouco a questão de competitividade do próprio Brasileirão. Né? Sim. Acaba acontecendo isso também. É, bom, a gente tem ainda dois tópicos aqui para falar sobre a Libertadores. Jogadores e decepções. A gente pode até mesclar aí de alguma forma esses dois tópicos, mas eu acho que é, eu destacaria principalmente as atuações do John Kennedy, né, foi acabou se tornando né um jovem muito decisivo pelo Fluminense, mas acho que se fosse para dedicar um prêmio de melhor jogador da competição, entendo que o mais Libertadores de 2023 foi o Cano mesmo. Tranquilamente,
1: assim embaixo, tranquilamente, tranquilamente. Para mim o um jogador é, é, é diferencial e normalmente vários clubes têm esse esse John Kennedy no bolso que que aparece, tem inúmeras histórias semelhantes, é legal a questão da superação dele, a, a, o posicionamento do Diniz em relação a quantos João Kennedy se perdem, né, são descartados, é legal ter esse posicionamento dele, mas ele não é o principal destaque, e vamos ver o que, que vai ser da carreira dele daqui para frente, o, o Cano já já, ele tá pendurando a chuteirinha, vai ser a oportunidade, vai ser um João Kennedy titular? Ele vai começar a jogar pelos lados? Ele vai arrumar uma vaga? Vamos ver. E eu acho que de decepção, talvez quem tinha mais grana, que nós estamos falando de competição, que tudo é grana, né? o Flamengo bagunçado do Sampaoli, desastroso. Acho que a grande decepção
0: do Libertadores. Talvez
1: né? a maior. O Palmeiras do Abel Ferreira, que vai arrastando, inclusive na classificação contra o Atlético, o Palmeiras... Arrastado né? Arrastado. Aliás, eu acho que a temporada do Palmeiras é,
0: é dessa É marcada por alguns jogos arrastados né? O Palmeiras Muito. perdeu um pouco da dinâmica Que o Danilo e o Scarpa davam pro meio campo
1: E, eu, e aí eu, eu colocaria o Palmeiras numa de, num, num caso de decepção também Colocaria o River Plate Que Tem uma coisa impressionante De torcida também Ainda tem com, Sem o, o Galhardo, Mas ainda tem um pouco do jogo do Galhato Esperava mais, bem decepcionante o River Plate, bem decepcionante, era melhor do que o Inter quando o Inter eliminou o River, inclusive, era melhor, era um time melhor, mas um pouco, um pouco sei lá, um pouco pouco criativo, um pouco desinteressado em alguns momentos e não podemos deixar de esquecer, né Pedro, que também teve o papelão do Eduardo Cudê, né, foi na Libertadores, depois do jogo contra o Libertar, Vitória Libertar 1 a 0 Diante do Atlético no Mineirão, que disparou cobras e lagartos. Eu tinha uma expectativa em relação ao Kudê, pelo perfil de jogo dele. Tanto que ele consegue carregar o Inter depois. É, de ter conseguido fazer o Atlético de uma maneira melhor, pelos jogadores que tinham. Fica aí como uma decepção, Cude barra Atlético. Mas eu acho que tem muito do Kudê aqui. Chutou, chutou o balde num momento bizarro e de uma forma completamente equivocada. Faça isso, inter, faz, fizesse isso, né? já passou, fizesse isso inter, inter, internamente de uma outra forma, não nos microfones como ele fez.
0: É, e depois ele vai marcar uma campanha do Internacional descobrindo a redenção para alguns jogadores. Né? O Inter teve como destaque o goleiro Rocher, que vem para o futebol brasileiro já mais velho, já mais experiente. Tem uma disputa de pênaltis logo no início, né? E depois vai cair na graça ali da, da torcida. Gabriel Mercado, que é sempre Gabriel Mercado, né um zagueiro muito eficiente, joga sério e faz gol adoidado com aquele cabeção dele. E Ener Valencia e Maurício, né? Os pilares aí de um ataque do, do Internacional, semifinalista da Libertadores, que voltou a fazer a torcida do Inter, tão acostumada né? com essas noites de Libertadores, a sonhar com uma, um, um possível título, uma decisão, alguma coisa assim, por causa de, de jogadores como esses quatro acho que foram ali os pilares né? desse time do Palmeiras de alguma forma. Do Inter. É, do Inter. Eu e, colocaria
1: o Alan Patrick nessa história Verdade, o outro que... Se o Boca não tinha um 10, o Inter tinha, né? É,
0: um 10 clássico, inclusive Às vezes ele até é, começava com aquele jogo maluco dele é, Muita gente no meio campo, né? E deixava para colocar o Alan Patrick depois para ser mais uma válvula de escape, né? Mas é, é, achei que o Inter jogou bem em determinado momento da Libertadores Depois a chegada do Eduardo Cudê e destacaria o Paulinho, claro, né? Foi vice-artilheiro da competição mesmo, tendo sido eliminado nas oitavas. Fez muitos gols na pré? Fez. Mas foi o mais presente entre os jogadores do Atlético no quesito de chamar a responsabilidade na fase de grupos. Né? A gente precisa lembrar que, quando o Cudê dá essa declaração aí, o Atlético tinha duas derrotas na Libertadores em dois jogos, né? Depois foi buscar a sua classificação e achei que passou muito pelos pés de um jogador de 23 anos e que neste mês de novembro volta à seleção brasileira principal, Fred.
1: Com justiça, no momento da convocação chilena do Campeonato Brasileiro, empatado com o Tiquinho, no momento da, da convocação, é, um jogador que passou na mão de vários técnicos, inclusive na própria Libertadores, que colocaram ele em, em, com posicionamentos diferentes e ele correspondeu, cresceu ao longo do ano, o Paulinho do Brasileiro, um Paulinho melhor do que o Paulinho da Libertadores. Mas é um jogador que se todo mundo esperava que o protagonismo viesse de um outro jogador de ataque que fosse ser servido pelo Paulinho. O Paulinho. O Paulinho talvez é o destaque, Pedro, jovem do futebol brasileiro desse ano. Sim. Até sub-23, vamos ver. Sub-23, né? Tá na pré-olímpica. Eu acho que ele, ele é um. Ele é, ele, num ano confuso do Atlético, ele vem da Europa depois de muitas... de, de contusão, de poucos jogos pelo Bayer Leverkusen e uma temporada com, neste momento, praticamente 30 gols é muita coisa.
0: Muito bem, como é bom, Libertadores 2023 aqui no nosso Rotas da Bola, nosso grande balanço, fizemos vários episódios aqui da Libertadores, inclusive um episódio que fizemos, né, que o pessoal pode acessar a nossa playlist no YouTube de O Tempo ou no tempo.com.br, sobre o domínio brasileiro na né? Libertadores, lá nos primórdios. né A gente falou bastante sobre isso e acabou se confirmando com o Fluminense campeão e com mais um brasileiro em sequência levantando o título da Libertadores. Agora, Fred, deixa eu falar um pouco sobre a KTO.com, para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio do Rotas da Bola, porque vem aí, depois de Fluminense e Boca, o jogo mais importante do ano até chegar o dia de, Bar de Manchester City e Fluminense. Hein? Se tiver. Se tiver. Você já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV? A promoção Convocados KTO na edição Minas, viu Frederico?
1: Pois é, então acesse aí o site kto.com, faça o cadastro e o primeiro depósito usando o cupom Jogo KTO. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados, olha só, para jogar no dia 8 de dezembro no Mineirão. O jogo vai ter transmissão pela internet, Pedro. Com a narração e comentários de vários craques do rádio esportivo.
0: É, já imaginou fazer um gol lá no gigante da Pampulha? Essa sensação, só o nosso Edivaldo Miranda e a Débora Elisa tem. Acesse o blog da KTO e saiba mais, exclusivo para maiores de 18 anos, hein? Vai palpitar lá na KTO, jogue com responsabilidade. KTO.com é onde a é diversão acontece. Copa Sul-Americana, a LDU de Quito. Não pode ver um Fluminense pela frente que a LDU resolve aparecer vai jogar a Recopa agora com o Fluminense, e aí a torcida do Fluminense, ai meu Deus. LDU campeã da Sul-Americana, eu achei que o Fortaleza ia ganhar várias vezes durante o jogo, o Fortaleza saiu na frente na final, o Fortaleza esteve por um pênalti em vantagem na decisão por pênaltis, mas o Fortaleza perdeu essa, essa edição da Sul-Americana. Só que a gente não pode ser incoerente também, e ignorar o que a gente mais fala aqui quando a gente está debatendo os torneios continentais, seja onde eles estiverem acontecendo. Os times precisam se acostumar com essa ideia de chegar na decisão. Né? E o Fortaleza muda de patamar a partir do momento em que ele se trata como finalista continental, não Fred? Total,
1: total. É, é o caso mais bacana do futebol brasileiro. Nós estamos falando de um time que subiu para segunda segunda divisão em 2018 saiu da Série C em 2017, e começa um trabalho de recuperação maravilhoso, o Rogério Senna tem um papel importantíssimo, o Voivoda não vou nem falar, para mim é o técnico mais cobiçado, Eu, o, o, o time que tiver de olho algum técnico, pode ter certeza que o Voivoda está na, na sua lista pelo padrão de jogo que implantou, pelas, pelo formato do, do, de atuação do, do Fortaleza. Faltou realmente aquela cancha em alguns momentos nítidos. O Fortaleza consegue... É, várias Até para chegar nessa Sul-Americana foi legal. Primeiro passou pela fase preliminar da Libertadores, é eliminado pelo Ser Portem, sendo que tinha no Campeonato Brasileiro do ano passado ficado um tempão em último lugar. Joga Libertadores não consegue passar da fase não preliminar. Não demite o treinador. Não demite o treinador. Vai para a Sul-Americana e começa a passear. E por mais que o Corinthians tenha um ano Péssimo o Fortaleza eliminar um time do tamanho do Corinthians, numa semifinal, mata-mata, tem também. Tá lá na história do Fortaleza registrado. O Fortaleza está num pacote, Pedro, que é um pacote de projeção muito interessante. Porque parece que engatou e vai embora. É. Ao contrário do vizinho Ceará, que dava a impressão que se estabeleceria na Série A... E, além de ter caído, vai ficar mais um ano na Série B. O Fortaleza tem uma capacidade muito grande de renovação, de reformulação. E, além do mérito esportivo, entrou mais dinheiro na conta do Fortaleza. Verdade. Com essa participação. Então, a tendência é que um teremos um Fortaleza é, mais cascudo e também com mais capacidade de reformulação. Se for necessário. Precisa de uma coisinha em outra. Claro que precisa. Todo, toda virada de temporada precisa. Mas não dá pra gente descartar e falar que perdeu pra qualquer um. Vou só falar no, de uma equipe que é bicampeã da Sul-Americana. Aliás, ganhou o título da Sul-Americana em cima de quem, Pedro? Fluminense. E da Libertadores em cima de quem? Um ano antes do Fluminense. Então, beleza. A o que vai acontecer na Recopa 2024. LDU que assim como o Boca, o Fortaleza é um time mais agradável de ver jogar. LDU, ciente das suas limitações, fez um jogo de decisão. E tem mérito por causa disso. Também. E cabeça fria na hora do, do vamos ver ali na, na decisão. Por outro lado, eu fiquei até chateado com essa derrota do Fortaleza, seria muito bacana o Fortaleza campeão. Por outro lado, eu acho interessante ter também um um time do Equador voltando a conquistar um, um, um título continental, isso é legal baseado exatamente naquilo que eu acabei de falar em relação a, essa, a essas mini copas do Brasil que estão acontecendo, eu acabei de falar de semifinal Fortaleza e Corinthians, as quartas de final foi América e Fortaleza daqui a pouco não precisa ter copa do Brasil não é
0: o Bragantino né? foi longe também
1: Bragantino foi longe, por aí vai todo mundo foi longe você pega as oitavas aí, daqui a pouco só tem brasileiro, enfim. É, sobre o América, aquela decepção,
0: né, a gente começa o ano falando que era o América mais pronto para a Série A que, que a gente teria, mas no fim das contas, uma série de decisões equivocadas, que a própria diretoria admite, né, fazem a gente pensar que o América saiu um pouco desse trilho, e as competições de mata-mata, elas são muito simbólicas nesse aspecto, porque... O que, que é a grande sina do América? É conseguir fazer gol e manter o resultado positivo, não tomar a virada. O América acaba fazendo algumas viradas históricas, épicas, na temporada em termos de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana. E vai mais longe do que eu estava imaginando, por exemplo, em relação a. Em competição sul-americana, tendo visto o que estava acontecendo ao lado no brasileiro. E talvez tenha até atrapalhado um pouco. Eu acho que atrapalhou. A campanha no brasileirão.
1: Assim como a Copa do Brasil, que o América começou a caminhar, eliminou inclusive o Inter. É, e o América também vai estar no caderninho histórico do América, né? Deu uma sapatada no penharol, uma sapatada no colo-colo. É, clubes históricos, mas o América. Faltou o um, um, um poder de decisão e, eu, e era, um, era, um clube, era um time muito irregular, né Pedro? O América estava focado em quê? Em, era para estar talvez focado na permanência da Série A. Não sei se a atenção difusa atrapalhou, acho que sim. Acho que sim, porque é difícil. Pensa no jogo internacional, pensa na, na premiação, pensa num monte de coisa. O Campeonato Brasileiro da Série A foi degringolando. Um ponto chato, triste dessa, dessa curva do América que a gente criou uma certa expectativa, em relação ao sul-americano foi até longe, foi nas é. quartas de final. fazer um parênteses aqui em
0: relação a uma coisa que esse ano começou a ser implantada né, na sul-americana para a Libertadores, que é a fase playoffs depois da fase de grupos. Né? A UEFA implementa isso para as divisões é, acima nos seus torneios continentais, a partir do momento em que ela cria a conference League. Então, existem... Os playoffs da Europa League, os playoffs da Champions League e a gente não está falando da pré-competição, a gente está falando depois da fase de grupos, quando os segundos colocados na divisão mais abaixo, eles têm a oportunidade de brigar por alguma coisa com os terceiros da divisão mais acima. A CBF alega, através do Edinaldo Rodrigues, o presidente, que a Comebol não avisou que teria isso ano passado. Né? A CBF montou seu calendário, divulgou e agora justifica a extensão do Campeonato Brasileiro de última hora nessas datas de playoff, né? Que não contava com que tivesse esse playoff na Sul-Americana e isso teria prejudicado o calendário de alguma forma, já que a promessa, e até de certo modo cumprida, né? Era de não ter jogos na data FIFA. Só pode no dia seguinte, viu, Fred? Tá tudo bem. <risos> no dia seguinte pode. Mas... Mais uma forma escancarada da gente ver um pouco de desorganização também na,
1: na Comembol, na CBF, no básico, que é o calendário. Isso já valeu um Rotas da Bola e nós vamos fazer outro porque vai ter nove rodadas do Brasileirão, brasileirão da Série A na Copa América 2024. É. E é isso, já sabia antes, né? Isso. Não, não tem data de playoff, tem nada, né? Não. Então não vem com essa não. Não colou, não colou o calendário já estava atrapalhado antes eu já estava pronto o calendário, o que, que foi inventar? não colou lambança e inclusive eu acho legal o playoff exatamente pela chance de, de o, o, o time da divisão inferior ter uma oportunidade diferente, uma chance a mais e tal. Não, não vem com essa aqui, pelo amor de Deus é,
0: acho até que é um aspecto positivo e que isso deveria ter sido discutido antes né Bom, e que conclusão a gente pode tirar então, em Fred, do, do patamar que estamos enquanto futebol campeão do mundo, continentalmente falando, e com brasileiros. Hoje a gente tem um, uma estatística interessante. Fernando Diniz e Arthur Elias, né, os técnicos campeões da Libertadores masculino e feminino, Libertadores feminina vencida pelo Corinthians Arthur Elias, são os técnicos das seleções brasileiras. Verdade. Profissionais, né?
1: É esse domínio financeiro que o Brasil impõe aos seus vizinhos tem tornado, de uma certa forma, a competição continental uma competição nacional, e isso, para mim, é o maior incômodo. E não é um problema o crescimento econômico do Brasil. Não é esse, dos times brasileiros, não é esse. É o enfraquecimento dos demais. Então, a gente vê tradições sendo... É, 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 escanteadas eu posso dizer assim né a gente vê o Penarol o Penarol fez zero ponto na sul-americana zero Colo Colo tomou cinco do América que é o lanterna do brasileiro o River Plate penando para conseguir classificar é, é muito ser é um caso isolado beleza mas não é mas não é não. são muitos clubes tradicionais que vão se transformando em meros participantes de competições e aí o poder está tá, tá concentrado é, é, em um país, de uma maneira geral, que é o Brasil, com um pouco de uma situação que vai para o futebol argentino. Um pouco, tanto que afinal foi Boca e, e, e Fluminense. É, o que eu questiono, e aí é, é repensar mesmo, essa quantidade. Será que você já cantou essa bola aqui no, 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 no Rotas da Bola? Precisa ter a fase de grupos com tantos grupos? É. Talvez não. De repente, 24 resolveria. Você já sairia
0: no mata-mata com as quartas, economizaria um pouco de data. Teria aumentar um pouco
1: o nível da competição. Né? É. A pensar. Acho que é a pensar. Porque fica... Né? O Campeonato Brasileiro tem 20 times.
0: É. E não é tirar a vaga da Bolívia. É tirar não.
1: algumas do Brasil. Né? E da Argentina também. Da
0: Argentina. É...
1: O brasileiro não tem 20 times. Quatro... São rebaixados Dos 16, normalmente 14 jogam competições <risos> Continentais É um atrativo ter a, a vaga na competição continental? Claro que é Mas o, o time ficou em 14º lugar do Camargo Brasileiro Será que... Né? Por que não reduzir um pouco? Eu, 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 eu acho interessante a, a disputa pela, pela vaga Mas às vezes o time está lá Não caiu na última rodada Mas ele entrou lá no Sul-Americano Acho que é um, um caso a, a se pensar.
0: E você, o que pensa? Interaja com a gente nas redes sociais e também no chat do youtube.com/barra o tempo. No YouTube do O Tempo você pode deixar o seu comentário. Nós estamos no Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional
1: de O Tempo. Vai ficando por aqui nesta semana. Eu sou Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Este foi o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar no seu tocador preferido de podcast e também no portal O Tempo. E lá no YouTube de O Tempo, pessoal. Aquele abraço.